0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o buncie Prigożyna oraz o wydobyciu Taitana. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała 28 czerwca, że z dna Oceanu Atlantyckiego udało się wydobyć wrak łodzi podwodnej Titan oraz prawdopodobne szczątki ofiar. Wrak Titana i szczątki ofiar wydobyte z dna oceanu zostały przetransportowane do portu St. John's w Nowej Fundlandii, około 650 km na północ od miejsca katastrofy. W St. John's pozostałości łodzi podwodnej i ofiar zostaną przeładowane na pokład łodzi amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, a następnie przetransportowane do USA, gdzie w tym tygodniu oficjalnie rozpoczęło się śledztwo w sprawie katastrofy Titana. Titan był prototypem prowizorycznej łodzi podwodnej stworzonej przez firmę Ocean Gate, która chciała zabierać turystów do wraku Titanika na dnie Atlantyku. 18 czerwca Titan z pięcioma osobami na pokładzie rozpoczął zanurzenie, jednak po niecałych dwóch godzinach stracił kontakt z będącym na powierzchni statkiem Polar Prince. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą zaginionej łodzi. Cztery dni po zaginięciu służby odnalazły szczątki Titana na dnie oceanu, około 488 metrów od dziobu Titanika. Aresztowano szpiega Rosji, który naprowadzał ostrzał Kramatorska. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Siły Specjalne Policji aresztowały osobę, która koordynowała ten atak terrorystyczny. Ogłosił 28 czerwca prezydent Wołodymyr Zeleński. Odniósł się w ten sposób do rosyjskiego ostrzału rakietowego Kramatorska na wschodzie Ukrainy, czyli miasta oddalonego od obecnej linii frontu o około 40 km. Rosjanie użyli do uderzenia w to miasto wyrzutni pocisków S-300. Część pocisków trafiła w cele cywilne. Dom mieszkalny oraz pizzerię, w której było wielu ludzi, w tym rodziny z dziećmi. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku wzrosła do 12, a rannych jest ponad 60. Wśród zabitych jest trójka dzieci, a najmłodsza ranna osoba nie ukończyła nawet roku. Gruzowisko wciąż jest przeszukiwane przez ratowników. Mężczyzna zatrzymany przez SBU jest obywatelem Ukrainy i mieszkańcem Kramatorska. Na udostępnionym mediom fragmencie nagrania z jego przesłuchania przyznaje się on do współpracy z rosyjskimi służbami. Wyjaśnia też, że otrzymał kilka godzin przed ostrzałem zadanie, aby pojechać w okolice ostrzelanej pizzerii i sprawdzić, czy jest czynna oraz czy są w niej ludzie. Nagrał dokumentujący to film i przesłał swoim oficerom prowadzącym. Otwarcie granic to strategiczny błąd, który zagraża przetrwaniu Unii Europejskiej. Mówił premier Mateusz Morawiecki zapowiadając weto dla unijnych rozwiązań dotyczących migracji i przedstawiając swój własny plan. Ten plan jest jasny. Nie dla przymusowej relokacji imigrantów. Nie dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa i nie dla pogwałcenia zasady wolności, zasad podejmowania decyzji poprzez państwa samodzielnie. Nie dla narzuconych kar ze strony Brukseli na państwa członkowskie, tak dla bezpieczeństwa, tak dla suwerenności, tak dla najlepiej chronionych granic w Europie, mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej przed wylotem do Brukseli. W Brukseli rusza dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, na którym europejscy liderzy będą rozmawiać między innymi, o założeniach krytykowanego przez Polskę paktu migracyjnego zgodnie z którym każde z państw będzie musiało uczestniczyć w mechanizmie obowiązkowej solidarności. Polski rząd przekonuje, że mowa o przymusowej relokacji, na którą nigdy nie będzie zgody. Władze zarzucają też Brukseli złamanie wcześniejszych ustaleń, zgodnie z którymi decyzje w sprawie migracji miały być podejmowane jednomyślnie. Kryzys rządowy wokół minister spraw zagranicznych Zażegnany. Minister spraw zagranicznych Belgii zachowa stanowisko. Partie lewicowe wycofały się z popierania parlamentarnego wniosku o jej odwołanie. Minister wywołała bowiem skandal, bo wydała zgodę na przyjazd do kraju delegacji z Iranu i Rosji. Chodzi o zorganizowany w połowie czerwca w Brukseli szczyt miejski, zorganizowany przez władze regionu stołecznego Brukseli. Przybyły na niego także delegacje z Iranu i Rosji, choć kraje te są objęte sankcjami Unii Europejskiej. Sprawa wywołała w Belgii oburzenie, a do dymisji podał się sekretarz stanu w stołecznym rządzie regionalnym Pascal Smet. Ale ponieważ zgodę na wydanie wiz delegatom irańskim i rosyjskim wydała minister spraw zagranicznych w rządzie federalnym Hadzia Lahbib, zaczęto domagać się jej dymisji. Ostatecznie jednak Lachpip, którą mocno wspierał premier Belgii Alexander de Croo, pozostanie na stanowisku. Partia Socjalistyczna i Zieloni wycofali się z planów poparcia wniosku o odwołanie minister spraw zagranicznych, która reprezentuje inną partię z koalicji w rządzie federalnym liberalny ruch reformatorski.
1: Zdecydowanie jedną z najważniejszych historii ubiegłego tygodnia jest nagły wzrost napięć pomiędzy regularną armią rosyjską, a walczącą po ich stronie w wojnie z Ukrainą najemniczą grupą Wagnera. Organizacja, której przewodzi Jewgeni Prigorzyn, od jakiegoś już czasu nie kryła swojego zawodu, organizacją walk na froncie i rzekomymi kłodami wrzucanymi pod nogi Wagnerowcom przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. Pod koniec maja doszło do pierwszej potyczki między Wagnerowcami i rosyjskimi żołnierzami, którzy ostrzelali się nawzajem pod Bachmutem. Sam Prigożyn często wypowiadał się w ostatnim czasie w tonie zdecydowanie krytycznym wobec wierchuszki rosyjskiego dowództwa. Atmosfera zagęściła się 23 czerwca, kiedy wściekły Prigożyn opublikował nagranie, w którym oskarża rosyjskich żołnierzy o ostrzelanie pozycji swojej firmy militarnej. Zapowiedział działania odwetowe i stwierdził, że ma pod sobą niemal 25 tysięcy ludzi, których kieruje z powrotem do Rosji w ramach Marszu Sprawiedliwości. Choć jeszcze dzień wcześniej opinia publiczna w żadnym stopniu nie spodziewała się takiego obrotu spraw, Wagnerowcy zgodnie ze słowami Prigorzyna porzucili swoje pozycje w Ukrainie i zaczęli cofać się w głąb swojej ojczyzny. Szybko zajęli Rostów nad Donem i Woronierz. W ciągu nocy parli na północ w stronę Moskwy, gdzie służby bezpieczeństwa zostały postawione w stan gotowości. Na ulicach pojawiły się pojazdy opancerzone, barierki zamknięte ulice. Rosyjskie wojsko zaczęło wręcz uszkadzać drogi dojazdowe do stolicy Rosji, aby opóźnić dotarcie do miasta rozsierdzonych Wagnerowców. Choć kolejne rosyjskie miasta poddawały się bez walki, pomiędzy żołnierzami państwowymi a najemnikami dochodziło do potyczek, w których miało zginąć około 30 wagnerowców i około 20 rosyjskich żołnierzy. Ludzie Prigorzyna zestrzelili także sześć śmigłowców bojowych. Choć Prygorzyn szybko zaczął starać się o kontakt z Kremlem, Władimir Putin odmawiał mu per traktacji. Do akcji wkroszył wtedy prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenka, który zadziałał jak mediator pomiędzy rebeliantami a Moskwą. Starania baćki doprowadziły ostatecznie do porozumienia, a Wagnerowcy, będący ledwie dwie godziny drogi od Moskwy, postanowili o powrocie na front w Ukrainie. Jewgeni Prygorzyn udał się na swojego rodzaju wygnanie, internowanie, w każdym razie właśnie do Białorusi, gdzie dotarł z około kilkoma tysiącami swoich ludzi. Rebelia najemników znacznie osłabiła wizerunek Władimira Putina, podobnie było też z wartością rubla, która spadła do poziomu najniższego od marca 2022 roku. Ostatnie w Rosji wydarzenie noszące znamiona próby zamachu stanu miało miejsce w czasie kryzysu konstytucyjnego w 1993 roku. Warto podkreślić, że Prigorzyn zapewnia, że nie chciał przejmować władzy w Rosji, a jedynie dobitnie pokazać niezadowolenie z tego, jak Kreml traktuje Wagnerowców. Obecność rosyjskich oddziałów neonazistowskiej formacji bojowej na Białorusi zaniepokoiło państwa bałtyckie i polskie. Do Litwy ma zostać wysłana grupa 4 tysięcy żołnierzy NATO z Niemiec, którzy będą tam stacjonować i działać jako straszak na potencjalne zagrożenie ze strony ludzi Prigorzyna. Wicepremier Polski Jarosław Kaczyński zapowiedział także, że wzmocniona zostanie granica polsko-białoruska dodatkowymi siłami, zaporami i przeszkodami. Południowi Koreańczycy zostali urzędowo odmłodzeni. Nie zanurzono ich jednak w źródełku wiecznej młodości, ani nie wykonano wszystkim liftingu twarzy, a zmieniono system liczenia wieku. Przykładowo, w Polsce rodzące się dzieci mają 0 lat i ich wiek do pierwszych urodzin podaje się raczej w miesiącach. Wiek urzędowo i często prywatnie podaje się w zależności od przeżytych urodzin. W Korei tymczasem wiek liczono od pierwszego roku życia, to jest dzieci nowonarodzone uznawane były już za jednolatków. Dziecko urodzone w Sylwestra już kilka godzin później miało 2 lata. Ten system był skomplikowany i odbiegał od reszty świata. W latach 60. w kwestiach urzędowych, i medycznych zmieniono go na taki, jak obowiązuje w większości reszty krajów. Jednak prywatnie nadal stosowano się do starego. Teraz oficjalnie zmieniono to. Każdy, kto się rodzi, i w dokumentach, i na tortach urodzinowych, będzie miał w Korei podany wiek liczony od zera. W kraju obowiązuje jednak jeszcze system rocznikowy. To jest wiek podaje się nie od urodzin, a od 1 stycznia. Większość Koreańczyków chce się dostosować do wprowadzonej zmiany. Dla ludzi takich jak ja, którzy mieli skończyć w przyszłym roku 60 lat, pojawia się takie uczucie, że nadal jesteśmy młodzi. Skomentował zmianę koreański minister do spraw ustawodawstwa rządowego Lee Wan-kyu. We Francji doszło do zamieszek po tym, jak policjant zamordował 17-letniego kierowcę, który nie chciał zatrzymać się do kontroli w podparyskim Nanterre. Do internetu trafiło nagranie przedstawiające sytuację. Widać na nim, jak dwóch policjantów zatrzymało żółte auto. Jeden z nich mierzy z broni do kierowcy, który w pewnym momencie próbuje odjechać. Policjant oddaje pojedynczy, śmiertelny strzał wobec prowadzącego samochód nastolatka. Jego auto nadal jedzie, jednak wkrótce zatrzymuje się na przeszkodzie. We Francji zawrzało. Zapłonęły śmietniki, a policjanci byli obrzucani kamieniami w czasie trwania protestów przeciwko ich brutalności. Krytycznie wobec policji wypowiada się francuska lewica, zarzucając jej amerykanizację. Dla kontekstu, policja w USA znana jest wręcz ze swojego przekraczania uprawnień i częstego zabijania zatrzymywanej osoby. Również w przypadkach, gdy ta nie jest nawet uzbrojona. Francuski nastolatek prowadził wynajęte auto bez posiadania prawa jazdy. Na koniec miał również wcześniejsze przewinienia. Nie jest to jednak oczywiście powód, dla którego policjant mógł go zastrzelić. Postawy policjantów, którzy że doprowadzili do śmierci kierowcy, skrytykował też m.in. szef francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zapowiedział, że zawiesi policjanta z ciężkim palcem, jeśli zostanie uznany winnego przekroczenia uprawnień. Od niedawna francuscy policjanci mogą otwierać ogień do uciekających kierowców, którzy mogą stwarzać zagrożenie dla siebie i innych. Wcześniej tak drastyczne kroki podejmować mogli jedynie funkcjonariusze żandarmerii. Panowie politycy podpisują ekologiczne deklaracje i inne piękne brzmiące zielone papierki, a drwale wciąż ścinają drzewa. Tak wynika z raportu Uniwersytetu Maryland i Światowego Instytutu Zasobów. Chociaż w 2021 roku na szczycie klimatycznym ONZ szereg krajów podpisał deklarację spowolnienia deforestacji, w ubiegłym roku zniszczeniu uległo ponad 4 miliony hektarów lasów pierwotnych, mających, kiedy są nienaruszone, pozytywny wpływ na klimat i lokalne ekosystemy. To powierzchnia porównywalna z rozmiarem Szwajcarii. Najwięcej puszczy wycina w Brazylii, Demokratycznej Republice Konga i Boliwii. Przykre jest to, że nawet kiedy w całej beznadziei klimatycznej, jaką można odczuwać na podstawie nijakich efektów ludzkości w walce z katastrofą klimatyczną, człowiek znajdzie sobie promyk nadziei, bo grupa polityków złożyła jakieś obiecująco brzmiące deklaracje, wszystko i tak okazuje się dobrą miną do złej gry. Oczywiście dokument podpisano. No i... Jakie grożą konsekwencje za niewywiązanie się z jego założeń? Pogrożenie palcem przez ONZ? No właśnie. Przynajmniej warto dodać, że Brazylia, Indonezja i DRK pracują wspólnie nad ONZ-owskim programem finansowym, mającym przekierować do nich dodatkowe środki potrzebne na zachowanie dziewiczych puszczy i lasów deszczowych.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.